0: Copa, com samuel84gonçalves.
1: Muito bom dia, Lages e Região, começando o Papo de Copa desta quinta-feira, 11 horas e 2 minutos, 14 graus, a temperatura em Lajes. E o Papo de Copa tem oferecimento de cell rede de postos Copacabana, AT, Infinity Rodas e Pneus, Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS Consórcios. seu rádio. Muito boa tarde, Lages Região, 11 horas e 3 minutos. Eu sou Samuel Gonçalves e faço companhia para os amigos até o meio-dia com os amigos da bancada desta quinta-feira aqui no Papo de Copa. Em nome de Celfone, três lojas para melhor atender os seus clientes, Serra Shopping, Correia Pinto e bairro Coral celfone tudo para o seu celular. E rede de postos Copacabana. Com qualidade, se conquista, confiança. E comigo hoje na bancada tem ele. O cara que tá meio nervoso com o time dele. Alemãozinho da resenha,
2: bom dia. Bom dia. Qual que é a pauta de hoje? Ah, tem diversas pautas, nós vamos ter coisa pra conversar aí durante uma hora que, olha, vai faltar vai tempo. Vai faltar para tempo? Falar, vai faltar tempo.
1: Comigo também na bancada hoje o preparador, preparador físico, aliás, preparador físico não.
0: Profissional. Profissional não. de parabéns. educação física. Valeu, obrigado. Marlon
1: Beretta, hoje é seu dia, parabéns Marlon. Muito Marlon. obrigado. E qual que é a pauta de hoje?
0: Joguinhos abertos de Santa Catarina.
1: Joguinhos abertos de Santa Catarina e comigo também na bancada ele. Sacanagem. O homem que comanda todos os, os eventos dessa cidade, o senhor dos, dos garçons, o José Vanderlei Pereira na quinta-feira. O primeiro finalista da Libertadores 2022. Essa,
3: pa... essa é a tua pauta? Não, minha pauta é os jogos do Flamengo no mês de agosto. Boa! E os
1: destaques hoje então? Pedro faz três, Flamengo atropela o Vélez e coloca um pé na final da Libertadores. O Del Valle não tomou conhecimento do Melgar, também fez três e caminha vaga na final da Sul-Americana. No Serra Dourada, Atlético Goianiense recebe o São Paulo pelo primeiro jogo da final da Sul-Americana. Rea Matar Valente fala daqui a pouco em áudio deste jogo. Destaque das redes sociais nas últimas 24 horas. O Vasco vence o Guarani, passa o Grêmio do Alemãozinho da resenha e sobe para a terceira posição na Série B do Brasileiro. Verstappen admite que mudou o estilo de pilotar na Fórmula 1. A FIFA flexibilizou a regra e seleções podem escrever menos de 26 atletas, a gente fala disso daqui a pouquinho. FIFA convoca Beirão Castilho para depor e Chile ainda sonha com vaga na Copa do Mundo. Biadade perdeu e caiu na segunda rodada do S-Open de tênis. Neymar marca pelo décimo jogo seguido e atinge recorde na carreira. E uma cena triste, né? Lamentável, foi julgado. E CBF e Santa Cruz são condenados a pagar indenização e pensão mensal à família de torcedor morto por um vaso sanitário no estádio do e... Arruda. É. Papo de Copa. 11 horas e 6 minutos, começando então, de fato, agora o programa Papo de Copa aqui na RC7. E comigo temos oferecimento de AT Plus, internet fibra ótica em lá Z ZAT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0811 Serate Plus. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga Infinite Rodas Lages. A gente tem que começar falando então da Copa Libertadores da América. Ontem na Argentina, o Flamengo foi até lá e venceu o Velho Sárcio de por 4 a 0 com o um Head Trick de Pedro. Três gols do Pedro. E agora joga o jogo de volta no Maracanã na quarta-feira que vem, dia 7. Lembrando que no primeiro jogo também desta semifinal, na da Baixada, Atlético Paranaense, venceu Palmeiras por 1 um a 0. então os jogos na semana que vem, dia seis, Palmeiras e Atlético e Flamengo e Vélez fazem o jogo na quarta-feira falando disso, ah. a gente tem ele, Maurício Neves de Jesus, falando de Vélez Sarsfield
4: e o Flamengo voltou a jogar muito bem com o seu time principal, depois de algum tempo, na ida da semifinal da Libertadores, no José Amalfitani, em Buenos Aires. 4 a 0 no Vélez, poderia ter sido 6, 7. Houve até um momento no jogo em que estava 3 a 0 o Flamengo, que parecia uma pelada de fim de ano. Os jogadores tentando fazer jogadas é, bonitas, malabarismos. Mas enfim, o Flamengo foi realmente muito bem. Depois que fez 1 um a 0 teve um momento de desconcentração, até do goleiro Santos, que permitiu uma bola na trave do Vélez, porque ele tira a mão como se a bola estivesse indo para fora e a bola bateu na trave. Mas aí, com o segundo gol, já no final do primeiro tempo, estava tudo muito decidido, escancarada a diferença de categoria entre Vélez e Flamengo. Como a imensa diferença de qualidade hoje entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Argentino. A ponto de os jogadores do Flamengo, a dupla de zaga, forçar o terceiro cartão amarelo, porque não há nada mais a ser decidido nesse grupo. Havia uma questão pendente, ao meu ver, para o Flamengo, dessa queda de rendimento, sobretudo no jogo contra o São Paulo, que o Flamengo venceu por 3x1 pela Copa do Brasil, porque o Flamengo venceu, mas porque foi letal, não teve posse de bola, o São Paulo jogou mais, esteve mais no campo de ataque, se isso era decorrente de estar poupando os titulares em alguns jogos. Bom, ontem ficou provado que não, o Flamengo foi intenso o tempo todo. Ficou faltando o gol do Gabigol, embora tenha jogado bem, deu assistências importantes, mas ele tá aí em busca né, desse recorde pessoal de ser o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Essa semifinal tá decidida, não há mais nada a discutir. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
2: Esse senhor que me antecedeu só esqueceu de dizer uma coisa. O Vélez é. chega hoje ao Rio de Janeiro. Por volta de 18 horas, os jogadores se reuniram ontem, depois do jogo com o presidente e pediram para o presidente uma semana para fazer turismo no Rio de Janeiro, <risos> o que o presidente autorizou de pronto. Eles vão, chegar num, só que sobrou, é, eles vão chegar num voo às 18 horas, vão conhecer o Pão de Açúcar, vão conhecer o, né, o Cristo. Cristo Redentor, vão lá na Barra da Tijuca, tá todo mundo mundo convidado aí, e parece que terça de tarde eles vão fazer um treino pronto, mas depois de passear bastante, porque só vamos vir aqui passear.
0: É, e tem que corrigir a tua chamada, a tua notícia ali, Samuel, pro Flamengo hum. com o pé da final, o Flamengo com os dois, dois. pés na final é. do Libertadores. Não, mas assim como
1: imprensa, a gente não pode escravar, ah, né? É, mas, tem, na, 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 opinião, na opinião a gente pode, né? mas <risos> não, na, no,
2: na, na notícia não, A né? diferença é. de qualidade, o time do Flamengo tá encaixado, o Dorival Júnior faz um trabalho maravilhoso e assim, a diferença de qualidade, se fosse dois clubes para eles, a torcida já ia empurrar no Maracanã, o Flamengo já ia classificar. Agora, com o material humano que o Vélez tem e com o material humano que o Flamengo tem se o Flamengo se esforçar um pouquinho vai mais quatro no Maracanã.
1: Alemãozinho da resenha, eu, é, no início do, dessa, dessa temporada não, no início da outra temporada, é, o senhor falava muito do manjadinho. Exatamente. Ma, calma. Até, deixa, até o Paulo gente, Souza. Calma, 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 calma. Falava muito do manjadinho, do Paulo Souza e eu concordava com hum. o senhor em muitas hum. das suas falas o que, que mudou, será, de lá pra cá,
2: na visão geral? Na visão geral, é o seguinte, mudou. O esquema tático do Dorival Júnior, vamos citar a principal pedra do Flamengo pra mim hoje, jogador do Flamengo hoje pra mim, é o Pedro, tá? Principal jogador pra mim hoje é o Pedro, por quê? Porque com o antigo treinador, ele entrava 7, 8 minutos por partida. Inclusive, quase foi vendido pro Palmeiras. E eu, Rian, e tal, achamos que o Palmeiras estava pagando um caminhão de dinheiro. E hoje deu pra ver que quem estávamos errado era nós, que o Flamengo fez bem não ter vendido porque ele encaixou no time e o Pedro hoje só não vai pra seleção se tiver uma marmelada e um migué muito grande, porque se existe um jogador brasileiro que merece seleção hoje, chama-se Pedro.
1: Olha, da resenha é uma coisa que a gente tem que frisar muito e às vezes é, a imprensa em, em partes também esquece é, de não colocar o Pedro jogando junto com o Gabigol que antes a gente tinha o Bruno Henrique certo, você não pode né? o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores de 2019, fazia muito gol, dava muita assistência pro Gabigol também era uma dupla letal, em 2019 eles fizeram muitos gols, então assim muita gente fala, pô, mas o Pedro não jogava no Flamengo, não sei o que mas a gente tinha o Bruno Henrique, não tinha como tirar o Bruno daí, Henrique se você, ah, mas daí uhum. pode tirar o Gabigol, cara, mas como é que você vai tirar o Gabigol, que foi artilheiro da Libertadores no ano passado, inclusive sim com 11 gols, o mesmo, mesmo número de gols que o Pedro tem hoje, 11 gols então assim, daí, ah, mas daí então tirou Everton Ribeiro Rascaeta então você começa a eliminar as possibilidades e, e claro, que fique claro o Pedro é um baita de um central. é
2: que o antigo treinador do Flamengo optou por um esquema tático no qual o Pedro só entrava no lugar do outro, e o Dorival Júnior, através, e eu não sei se é sorte, né, azar de quem se contundiu, que foi o, o Bruno Henrique e sorte dele, que a partir do momento que ele criou essa jogada que ele criou o Pedro, junto com o Gabigol, o time do Flamengo foi encaixando, foi melhorando, e hoje está e jogando
1: muita bola. Boa! Então, aqui o Pop de Cop tem um uh, oferecimento de mercado milênio, atendendo sem -se fechar ao meio-dia das 8 da manhã às 8 e meia da noite. E Auto Plus Ford pensou em picape Nova Ranger 2023? É na Auto Plus Ford. Vou começar pelo José Vanderlei Pereira, já que a pauta dele é Flamengo no mês de agosto coincide com o assunto do momento, então pode começar a tua pauta Vandeco, depois a gente muda o assunto, até porque no segundo tempo também tem a, as projeções do Maurício com relação a Libertadores no geral e a gente volta a falar
3: do assunto também, vai lá. Ah, então vamos lá, boa tarde Samu. Boa, boa tarde. tarde aos dois boa dois amigos tarde. aqui da quinta-feira, né? Obrigado pela recepção de terem fechado a porta pra mim. Pra <risos> Valeu. A equipe de vocês não se completa e daí vocês ainda ficam pegando o meu pé, né? <risos> Seus canalhas. Já diria <risos> Maurício <risos> Léve-Jesus, né? Canalhas. Apenas só pra completar ali, uh, o comentário de vocês o Flamengo no tempo que o Paulo Souza estava o Flamengo sofreu muito com o departamento médico, Verdade. muito com lesões de jogadores hoje quem está no departamento médico, o Bruno Henrique que volta o ano que vem e o Rodrigo Cai, já em fase de transição, praticamente retornando, que estava também já naquela época.
1: São 54 dias sem lesões é, de, é, muscular ou. É. Enfim, lesões, né? Então a, é muito a, tempo. A,
3: além do departamento médico, ainda também tinha as convocações que algumas vezes levava o, o Gabigol, o Everton o Ribeiro, acabava atrapalhando o esquema. Troca de ambiente. A, a próprio esquema do, do, do próprio Paulo Souza, que ele não Sim. conseguia manter chegar lá o Tite fazer uma coisa. Escalar o mesmo time, duas, dois ou três jogos, né? Ele, ele também sofreu por isso, né? Tem a parte é, tática que, que o Dorival mexeu, tudo, mas diga-se de passagem que quem puxou o Gabigol para essa posição foi o próprio Paulo Souza. E foi Paulo criticado. Souza. E foi criticado, né? Hoje tá dando certo, mas ele demorou para se adaptar demorou pra se adaptar, né? O Everton Ribeiro naquela época não estava com, né? os seus melhores e dias, hoje tá jogando
0: E mais uma coisa importante nisso tudo aí, parece que olhando de fora, é claro, mas o ambiente é outro entre os jogadores, mudou, então isso aí é
3: muito é. importante. E, né? e chegou <risos> jogadores também de qualidade, você vê ontem entra um, um Vidal, né? É, no domingo, Cebolinha jogando, então é, Pulgar, é né? Não, não cai não, o nível. Não é, não cai o nível, né? A segurança do Santos, né? É, Baita goleiro. A, a, a visão dele, ele, 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 pra ele, a bola ele tava indo fora, né? Ele tira os braços, vocês viram o, o lance por trás? Porque a bola ia pra eu, fora é, eu achei e ela que não dá não na trave. Ontem é? ele deu uma falhadinha nessa. Não, mas. mas, mas é, é, eu achei que dá. Faz é. parte. Faz parte, é. tá? Então assim, ó, o, o Flamengo, é, nesse mês de agosto, o Flamengo fez nove jogos. Nove jogos. Oito vitórias e um empate. Oito vitórias e um empate. E desses nove jogos. Já teve algum mês tão bom como esse? Acho no mês não, de agosto, hein? nos últimos cinco anos, não. Teve um mês de agosto que a gente somou um ponto. E desses nove jogos, o Flamengo fez sete jogos fora do Maracanã. Sete jogos fora do Maracanã. Eu lembro aqui, é, na semana do Dia dos Pais, que, que eu estive aqui, é, e o... o Tio Cana tava falando do das viagens do Internacional o Inter tinha de jogar com o Melgar e depois veio pra Fortaleza e tomou três, empatou lá 0x0 e tomou três ali, cara olha, nove jogos em 31 dias, foram 20 gols, e,
1: 20 gols feitos e
3: dois sofridos Isso, em nove só. É? então o, o Flamengo é, jogou a, a primeira partida fora de casa pela Libertadores no mês de agosto contra o Corinthians venceu por 2 a 0 venceu o São Paulo fora de casa é, por 2 a 0 aí voltou no Maracanã, em, enfrentou o Corinthians pela Libertadores, venceu por um a 0 enfrentou o Atlético Paranaense em casa, venceu por 5 a 0 né? o Atlético Paranaense é o, o, o daquele 5 a 0 e olhar o, o Vélez ontem, você disse que são as mesmas equipes né? a diferença é que um Flamengo venceu em casa e outro Flamengo venceu fora, mas o futebol que o Vélez apresentou ontem é parecido com aquele do Atlético Paranaense quando enfrentou o Flamengo ah, aí o Flamengo sai contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e vence por 1 a 0 e daí começou uma sequência de cinco jogos que se encerrou ontem, cinco jogos fora de casa. Né? É, empatou com o Palmeiras, né? um a um no, é, em São Paulo. Volta a São Paulo pela Copa do Brasil e vence o São Paulo e encaminha sua classificação para a final praticamente da, da Copa do Brasil, vencendo o jogo por 3 a 1 no último domingo, venceu o Botafogo, mesmo o jogo sendo no Rio de Janeiro, o mando de campo era do Botafogo, e ontem aplicou um, um, um senhor 4x0, que poderia, como disse o Maurício, poderia ser 6x7, né? Não, não me espantava se isso e acontecesse. não
2: concordo com aqueles que dizem que o Brasileirão tá definido. Claro para mim o brasileiro não, sou palmeirense não e não está concordo. Está definido pelo seguinte: o time do Flamengo tá no momento e no mental muito melhor do que o Palmeiras. Ou seja, com a cada vitória valendo três pontos, Basta dois, dois tropeços para você deixar quatro pontos e ficar uma vitória. Então, assim, falta muita rodada ainda, não se surpreenda se daqui a pouco no final o Flamengo E o Flamengo
3: agora tem é, jogos importantes no Rio de Janeiro, né? Joga com o Ceará domingo às 11 da manhã, né? E depois tem um clássico com o Fluminense que, né? É, também pode se encaminhar muita coisa na, nessa decisão de, de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? No campeonato brasileiro. É, a gente já Começa a, a, a fazer aqueles cálculos, né, Alemão e Mário? É, praticamente o Flamengo na final da Libertadores, né? É, da Copa do na também. Copa do Brasil, né? E mais o Palmeiras também cravo, cravando esses lugares. São Paulo chegando é, numa final de, de, de Sul-Americana, vai sobrar quantas vagas, né? Para os, o sétimo, oitavo e o nono colocado. Então, quem tá lá embaixo lá, Botafogo, São, tem São Paulo chance. Né? Tem, tem chance. O próprio Fortaleza, que a gente. Crit começou lá no, no, no início falando ah o Fortaleza vai ter que fazer uma campanha de libertadores para conseguir algo, talvez o, o Fortaleza consiga cinco uma pré-libertadores ah, né? uma,
1: uma, coisa, uma coisa é certa, já podemos já podemos cravar um campeão um, 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 da Libertadores será um campeão brasileiro. Sim. Uhum. Um, campeão, um time brasileiro mais uma vaga. Então, certo. isso é certo já. É certo. Porque o Flamengo tá na final. Uhum. É, cara, é muito. É, é, tem que ser uma daquelas coisas assim extraordinárias. Não não vai acontecer. Vocês estão lembrando e, 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 do Campo e já temos sete vagas garantidas. E do outro lado, é Atlético Paranaense Palmeiras. Então assim, a
3: Libertadores 2022, mais um
1: ano, terá brasileiro. um brasileiro campeão.
3: Mas a Libertadores 2023, já podemos dizer que o Brasil vai ter sete participantes isso já vai abrir a vaga. Já vai ter sete participantes que eu, aí, acho demais, né? então, eu acho demais também. Então quem que tá, que tá ali em, em, em oitavo, nono, décimo colocado que eles ac, quiseram ac, contemplar acelere. os outros
2: países e agora tá entrando um monte de naba aí, ah. eu acho que tinha que ser o campeão da Copa do Brasil o campeão e vice brasileiro e ter no máximo aqui no Brasil quatro vagas no máximo, pacote. Mas aí o Brasil. Fluminense não é. participa, mas daí não vai participar, acabou. <risos> isso aí não é problema. Era isso
1: hoje, Era amigos. Isso. Era isso. Era isso nós é.
3: retornamos para falar do Campeonato Brasileiro dos Clubes Cariocas no final de semana. Boa!
1: Copa do Mundo na RC7 apresentado por AT Plus, Internet Fibra ótica em Lages é AT. Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0811 Ser AT Plus. O patrocínio da cobertura da RC7 tem cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca e agencia o seu veículo. American Oil, com GNV se vai mais longe. e Gin Launge Bar o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac. A gente tem três notícias aqui da Copa do Mundo. Uma seleção participante da Copa do, do Catar não será obrigada a convocar os 26 jogadores. A informação apareceu na atualização do regulamento. É improvável que um treinador abra a mão de levar o, o máximo de opções, mas ele pode levar 23, 24, 25 ou 26 jogadores. Não é mais obrigatório os 23, como era utilizado antigamente, mas acho que isso não vai acontecer, né, Lemão? Vai levar
2: eu, os 26 para aproveitar o eu, número máximo, né? Eu acho que vai levar, até porque nós já tivemos caso em que o Emerson foi fazer um recreamento. Ativo, e acabou machucando o ombro e nós ficamos sem jogador. Ele vai levar
1: o que sempre tiver. tem aquela lesão né? na última. A, cena, un... né? na última hora. a única coisa que tem que, que tem que ter nesses 23: 24, 25, 26, que são três goleiros. Isso aí. Isso tem que ter, não, não muda. O Chile ainda sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022, após apelar na FIFA contra uma suposta irregularidade na escalação de Beirão Castilho, do Equador, e ver a entidade dar razão aos equatorianos. equatorianos a seleção chilena voltou a ingressar com uma ação segundo o jornal La Terceira, a FIFA aceitou o pedido do Chile e marcou uma data para julgamento.
2: Depois da Copa.
1: A audi... Não, a audiência está marcada para o dia quinze de setembro na sede da entidade em Zurique. Além das federações de Chile e Equador, a seleção peruana também estará presente. Quinta colocada ao final das eliminatórias sul-americanas. Então podemos ter uma reviravolta no grupo Acho que do, é, do Equador. E falando também da Copa do Mundo, que dá para é, a gente aliar isso, né? Neymar vive um início de temporada muito bom no PSG, a, ao marcar na vitória por 3 a 0 diante do Toulouse, o craque chegou aos 10 jogos seguidos com gols pelo Paris e seleção brasileira. Neymar fez 14 gols nos última nas últimas 10 partidas, além de 10, além de seis assistências rapazinho começou voando a temporada, alemãozinho da
2: resenha. É, eu particularmente, todo mundo sabe o que eu penso do Neymar, não gosto dele como pessoa, mas como jogador, pra mim depois da era Pelé, Ronaldinho Gaúcho, foi um dos melhores que eu vi tem uma habilidade, tem uma uma, uma assim, uma genialidade o Neymar, só que fora do campo não, não, não jamais é, gostaria que um filho meu se espelhasse no Neymar, não serve de espelho pra ninguém, e espero que nessa Copa do Mundo, se realmente ele tá porque é a última chance que ele tem de se cair em alguma coisa. Ou ele pega essa Copa do Mundo e daí eu lembro da entrevista do Romário que diz que em 94 todo mundo jogou para ele, em 2002 todo mundo jogou pro Ronaldinho Gaúcho e agora vai ser todo mundo vai jogar pro Neymar. Mas a frase que ele usou: "Tem que jogar a bola". Eles confiaram em mim, eu fui lá e dei conta do recado. O Ronaldinho deu conta do recado, agora o Neymar tem que dar conta.
0: Em relação à Copa também, quem teve um, um início de temporada Incrível, sim, também, é o Gabriel Jesus, né? Sei que muitas vezes criticado sim, sim, aqui sim. na bancada e coisa, mas se você pegar os números dele já pelo Arsenal aí também, assim, o mundo inteiro comenta e fala sobre o Gabriel Jesus, né? Aliás, o ataque, o, os meninos ou os homens do, do ataque da Seleção
1: da Bra, do Brasil começaram bem a temporada lá e todos eles praticamente tiveram mudanças de clube também com grande valorização. Anthony Gabriel Jesus, é... Quem mais, teve mais um Rafinha. O, o Rafinha, Rafinha. Hoje tá pra fechar o... aquele
2: que foi do Grêmio, Barcelona lá. É, o... daí
1: puxando mais pra trás Casimiro na, nos, nos volantes, Lu, Lucas Paquetá, então assim. Vão o chegar o, com moral. Seleção brasileira chega muito valorizada. Espero que isso não suba pra cabeça da piazada também, mas valorizou demais o elenco na Europa, o né? O mundo é, vai estar de olho.
3: É, é aquilo que, a gente, que eu comentei também antes de ontem aqui, né? É, se a gente fazia aquela comparação dos selecionáveis que estavam. 2018, 2014, 2010 e 2006, a grande maioria jogava no Brasil. 2002, quando o Brasil foi campeão mundial o último ano, né? faz 20 anos a grande maioria do elenco jogava no Brasil. Agora a grande maioria deles joga fora. É, nós temos um, dois jogadores talvez que vai ser convocado, que estão atuando no clube brasileiro. Hoje, Pedro e o Everton, quem então, sabe? Então, é por isso que que eu, às vezes, o próprio Ricardo aqui comenta, né? Que a seleção brasileira deveria fazer amistosos com países europeus. Mas os, a grande é, maioria dos nossos jogadores. Sim
2: mas o problema ah, maior que eu vejo é o entrosamento Não. se em 30 dias tu vai conseguir Não. botar todo esse esse butantã, essa equipe de cobra que tu tem Não. tu vai conseguir fazer isso aí, ele jogar em bola, esse é o mas que ele joga o ano mas pega pe oh, é pe
3: na primeira convocação do, do, do Tite é, logo após a, a, a Olimpíada, né? Sim, tem sete, oito jogadores que fazem parte do elenco desde 2016 São quase 90 jogadores é. convocados. Né? E mais dois sessenta por do grupo tá, tá
2: junto desde o do... meu medo é nós ir pro primeiro mata-mata, pegar uma Bélgica da vida de novo e ser aquele jogo que nós vamos massacrar, massacrar, massacrar e cair fora por uma bobagem. Isso Esse não é vai mesmo. acontecer alemãozinho. que ajude que não.
1: Copa do Mundo na, no Qatar, na RC7, é apresentado por AT Plus, internet fibra ótica em lá é AT Plus, nosso melhor fone nosso melhor plano é você use o fone três dois e e Ouse Serate Plus tem o patrocínio também da Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil e Gin Lounge Bar. Virando a pauta aqui agora a gente vai falar da Copa Sul-Americana ontem teve início também das semifinais do torneio Independente Del Valle, aquele malvadão lá que já derrotou Grêmio, Flamengo, por aí, né? V fez três a 0 no meu lugar, Alemãozinho. No Inter. Não, no meu lugar. Ah, no meu lugar. O Inter não ah, passou, né? Quem, quem é o meu lugar, Alemãozinho? O meu lugar é aquele que ficou no lugar do Inter. <risos> <risos> Meu então 3 a 0 primeiro jogo no Casa Blanca ontem e o jogo de volta é quarta-feira que vem. Hoje tem São Paulo em campo no Serra Dourada, então o Atlético Rio recebe o São Paulo às 21 horas e 30 minutos e o Rian Matar Valente mandou áudio para participar falando então do seu São Paulo. Bom dia Rian Matar Valente.
5: Bom dia, os amigos do Papo de Copa, hoje falar um pouquinho sobre o jogo do São Paulo, Atlético Goianiense, o jogo que vai ser lá em Goiânia, pelas semifinais da Sul-Americana, é o campeonato que virou a prioridade máxima para o São Paulo, né? A única chance de título, a única chance, ao meu ver, de ganhar uma vaga na Libertadores pro ano que vem, tudo isso passava pela Sul- Americana. Uh... E o São Paulo é favorito a ganhar do Atlético Goianiense, né? Deveria ganhar, ainda mais que vai concentrar todas as forças nisso e o Atlético Goianiense hoje é um time que tá em profunda crise, um time que tá no Z4, um time que demitiu o técnico final de semana, hoje vai ter a, te, a, a estreia do técnico Eduardo, Eduardo Batista. Então, assim, é, tudo conspira muito pro São Paulo ganhar, mas o São Paulo adora complicar esse tipo de jogo, né? Ontem nós tivemos o jogo do Independente do Ovalho e o Melgar, pelos, pela outra semifinal da Sul-Americana, o Independente do Ovalho ganhou de 3 a 0. Então já praticamente garantiu uma vaga na, na final da Sul-Americana. Hoje o São Paulo joga fora de casa, provavelmente para trazer o jogo pro Morumbi, vivo pro Morumbi, precisa. Precisando de um empate, de uma vitória, mas estamos confiantes, é o que a gente tem que se apegar, né? Porque a Copa do Brasil já já foi, já estamos praticamente fora. O Campeonato Brasileiro é jogar para não cair, só fazer os 45 pontos e mais nada. E a Sul-Americana é uma chance bem. é uma luz bem visível no fim do túnel ali para a gente sair com o título e uma boa premiação em dinheiro do ano. Um abraço, turma. Valeu, Rio Matar Valeu. Valente. Então hoje tem Atlético Goianiense
1: São Paulo. Amigos, dá pra cravar ou não que Independente del Vale vai do... enfrentar o São
0: Paulo? 2x0 pro Goianiense. O Eduardo, Eduardo Marlon Beretta já
2: cravou 2x0. O Eduardo rapaz. Batista ganhou uma semifinal no colo ele que é um aí... treinador que fez hoje um trabalho bom na vida, que foi no Esporte Recife que inclusive o credenciou para ir pro Palmeiras depois, ele foi pro Palmeiras depois que saiu do Palmeiras, nunca mais fez nada em time nenhum, ganhou uma semifinal de Sul-Americana ó, de brinde, se esse homem chegar aí a final, já vai dar uma moral e vai levantar de novo como treinador o que vocês acham? O Marlon Bereto já falou 2x0
3: Vandeco.
1: tu acha que dá, que dá São pra Paulo dar, dar São Paulo
3: ou não? Não, Dá pra cravar São Paulo no, no confronto nos dois jogos, né? Hoje acredito que o, o Atlético Goianiense vai, vai se impor hoje dentro da, de casa mim hoje é, dá empate assim de São Paulo como fez, vem vejam ele eliminou o Nacional foi lá, venceu lá e venceu em casa com autoridade tá jogando? Venceu, venceu com autoridade então é, o, o problema interno de, de treinador, às vezes não condiz com a realidade do que o elenco tá participando não, hoje o Jorginho entrar,
0: tinha eu... perdido o foco é, ali Estou né? falando do vão, Abel que, que se entrar, curte, que, que
2: abre o mobilizado, mobilizado. São ah, Paulo,
1: Celfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pita e Bairro Coral. Celfone, tudo para o seu celular. lemonzinho da resenha, 11 horas e 28 minutos. Cabe a tua pauta ainda no primeiro tempo, manda lá.
2: Tá, já falei bastante de Flamengo. Agora vou falar no que tá me dando muita dor de cabeça. No que diluiu 10 pontos sobre o quinto colocado em questão de quatro rodadas. Um clube que dos últimos 12 pontos fez um um clube que está totalmente desorganizado desde a sua principal figura, que é o presidente até os seus principais... Do que, deveria que você ser que principal... que você tá falando, irmão? Eu estou falando do Grêmio ah, de Futebol tá. Porto Alegrense, que amanhã com um empate ou uma derrota mandará o seu treinador embora. Será que cai o Roger? Cai o Roger porque a pressão vai ficar insustentável, o Roger cai amanhã com um empate ou com uma derrota e eu acho o seguinte, eu acho que o que tá faltando pro Grêmio é o jogador, eu depois que o Lucas Leva entrou, ele foi querer fazer um agrado pro Lucas Leva e modificou o sistema de jogo do Grêmio, o Grêmio sofreu no retorno quase 10 gols enquanto tinha que sofrer do primeiro turno inteiro seis, aí desprotegeu a zaga e o Grêmio ficou aquele time fácil de atacar não tendo eh, participação do meio de campo, ficou muito, a, a, a responsabilidade muito grande em cima Sim. da sua defesa e o Jeromel não tá dando conta do recado. O Cânima faz dois meses, três meses que nem joga. O que que
1: acontece, que... Alemão? No departamento médico do Grêmio, que os caras vão lá e ficam, parece é, coluna de férias. É,
2: é uma história assim, ó, é, você a... tem que tentar descobrir isso porque Talvez o até departamento até falta do, falta do Grêmio... De
3: infraestrutura, está... né, Alemão? Exato. Talvez até a falta de infraestrutura de profissionais, Exato. Exatamente. Qualidade pra trabalhar. E... Mas, e isso também passa por quê? Questões financeiras. É,
2: o, né? a, a porque questão... hoje
3: você tem um bom profissional, não custa barato.
2: Exatamente. O Grêmio é o seguinte: o Grêmio. Vai lá, Leãozinho. O Grêmio abdicou. É é... Tem que mudar tudo para o ano que vem, no sentido de com a entrada do novo presidente você tem que ter um diretor de futebol remunerado, você tem que ter uma boa equipe de fisiologia de departamento médico. Como que você faz isso? Gastando. Só que o Grêmio infelizmente gastou no que? Em jogadores contratou 35 jogadores com os quase 700 milhões que arrecadou de venda de jogadores não se preocupou. Além de. E contratou só cabeça de bagre. Dos 35 que ele contratou, 5 deram certo e 30 não. Então ele diluiu esse dinheiro da, da venda de jogadores de uma forma errada e hoje ele vê o quê? Ele vê um clube inchado, com uma folha de pagamento de 10 milhões por mês, disputando uma Série B e não consegue demonstrar porque se você pegar desde a primeira partida do Grêmio contra a Ponte Preta na Série B, eu venho dizendo o Grêmio esse ano não jogou bem nenhuma partida, o clube não demonstrou nada, então eu acho que o Grêmio para chegar na primeira divisão tem 15 porcaria, então se ele for mais o um menino, ele já vai chegar na primeira divisão. Mas pro ano que vem, pra não retornar pra segunda, vai ter que fazer uma diferenciação de diretoria, de plantel, de departamento médico. Tu tens que mudar tudo, tem que dar um giro de 360.
1: alemãozinho ah, da resenha, tô aí, mandou umas mensagens aqui. Que ah, eu esse sei. é nosso, ah, esse é nosso. Ele não mandou áudio ainda, mas ele mandou aqui, ó. O Grêmio não tem DM, pai. Tem um açougue. <risos> Tem isso aí. É isso. Ferreira lesão de novo. Janderson nem volta esse ano mais. Kahneman. Kahneman, Deus que te livre. Tá. Só em 2035. Nossa. Alemão para presidente, disse o Ai, Igor. É,
2: infelizmente, se eu morasse em Porto Alegre, com toda certeza eu, eu já teria sido diretor e estaria na nas cabeças. Mas assim, ó. Vai para finalizar, entrar, Alemãozinho. Para finalizar, Alberto Guerra provavelmente hoje é um dos mais cotados para assumir a presidência do Grêmio. Se assumir a presidência do Grêmio, que, que invista, que gaste o dinheiro... Com pessoas que sejam pagas pelo clube para você poder fazer cobranças enérgicas. Porque não adianta você botar um diretor de futebol, amar o clube, todo mundo ama, senão o cara não vai estar tá lá. É. Ele não vai ser colorado e estar tá lá trabalhando lá no Grêmio. Só que tem que ser pessoas remuneradas que possam estar tá o dia inteiro no clube e que possam fazer um trabalho e serem cobrados por aquele trabalho. Muitas vezes não se cobra por quê? Porque o cara vai de graça.
1: Boa, Leonzinho da Resenha também participou com a gente aqui, o, o Ednei. Ele disse em 2019, quando Flamengo foi campeão da Libertadores, ele, ele teria direito à vaga no Mundial da FIFA, que seria em 2021. Aquele mundial com mais clubes que foi feito eh, daquela vaga que o, o que foi feito daquela vaga que o Jane Infantino falou que ano que vem pode acontecer esse Mundial de Clubes? Edinei, o ano que vem, o, é, o Mundial de Clubes desse ano não vai acontecer em dezembro, devido à Copa do Mundo, vai ser entre fevereiro e março. E aquele mundial de clubes com mais clubes ainda não tem data prevista. Mas é bem provável aí que eles peguem os últimos três, quatro campeões de Já Libertadores ou de, de Champions League para fazer esse Mundial, mas não tem nada ainda confirmado, mas é, é, em tese vai rolar esse Mundial em algum momento é, é, ou ano que vem ou depois, enfim vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, a gente vai fazer o intervalo e volta já já e para falar do da HS Consórcios depois do intervalo a gente fala do maior é, HS Consórcio maior corretora de seguros do Brasil
6: lateral da Uniplac, seu rap hour de todos os dias. Rede de postos Copacabana, agora com a parceria Ali, gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali e tem mais novidades, novas lojas de conveniência nos dois postos, Copacabana e Ferrovia, rede de postos Copacabana, com qualidade, se conquista confiança.
1: da mega bebidas.
0: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos. 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para usar e abusar. Dá um plus aí. Chama a gente no Whats 32400800. Só Lajes tem AT Plus. AT Plus.
6: Copa do Mundo. Patrocínio. AT Plus. Internet, fibra ótica em lajes é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use Ser AT Plus. Do dia. Fraldinha e chuleta bovina, vinte e nove e oito Linguicinha suína perdigão, 700 gramas, 11,98 Meio das asas sadia, 1 kg 18,99 e e nove. A cem e granito bovino, 28,98 e, oito, e oito Paleta suína, 10,98 e, e oito Whisky Passaporte, um litro, 39,90 nove, Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia.
5: Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br É o Samsung, Motorola Motorola LG. Não importa. Marca que tem tudo pra você. Se o seu celular que faz, não leve em qualquer lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o Fone Acessórios para celular. Assistência multimarca. Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o cellphone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz.
7: Credibilidade e confiança é com o Fone Pense bem.
0: Essa eleição tem dois turnos. Isso é uma grande oportunidade para você não jogar o seu voto fora num candidato ruim só para não deixar o pior ser eleito. Voto útil no primeiro turno é aquele que a gente escolhe a melhor opção e não a menos ruim. Pense bem, a melhor opção no primeiro turno é Simone Tebet, número 15.
2: Ela quiser é, é Simone, presidente do Brasil! Ligação Brasil para Todos. Meus amigos e minhas amigas, nessas eleições você tem a chance de votar para governador numa pessoa muito especial. Eu estou falando do Décio Lima, meu companheiro e meu amigo há mais de 40 anos, que dedicou sua vida a Santa Catarina e à defesa dos trabalhadores. Juntos, nós vamos construir em Santa Catarina um governo da alegria, do trabalho, do desenvolvimento e da solidariedade. Por isso, vote Décio,
4: vote 13.
5: Sim, Brasil, PT, CBTV, PSB, Solidariedade.
0: Papo de Copa, com
1: samuel84gonçalves. RC7, 11 horas e 38 minutos. A gente falou da HS Consórcio, mais de 28 realizando sonhos. 28 anos realizando sonhos. Consórcio de veículos que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros, ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso. Na HS Consórcio, você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até contemplação. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para maiores informações e simulação, acesse hsconsorcios.com.br. A número 1 um no seu rádio
2: Papo de Copa.
1: Voltando agora com os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas, é, o Planeta do Futebol, durante audiências, Pogba é, teria confirmado aos investigadores da polícia que pagou a um feiticeiro, mas para proteger de suas lesões e não para lançar é, feitiço contra Mbappé. Rapaz, o, o clima na, na, na seleção francesa não tá Ótimo. muito bom, né, amigos? Para chegar essa Copa do Mundo aí, o
0: que, que vocês era, acham? Era os maiores favoritos aí, até pouco tempo atrás, se assim, eles falavam, né, do atual campeão e, né, uma, talvez a seleção mais forte, né, da Europa. E aí chegou na Eurocopa já, já adiandou, aquela escorregada e. Né? Olé do Brasil, o que eu faria... Olé do Brasil sempre com
1: as sátiras, né? uma brincadeira. O que eu faria para agilizar as coisas no futebol? Ele citou três itens aqui. Colocaria logo o Cruzeiro na Série A no lugar do Juventude. Não faria o jogo de volta entre Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. E também não faria o jogo de volta entre Flamengo e Vélez. Tá certo. Já Já vai, vai. Vai. Bom, Vélez não vai fazer. O Vélez <risos> vem fazer tudo isso. O All Sports tweetou Galvão terá contrato vitalício com a Globo. Ele será o quarto a ter contrato vitalício. Os outros são Cid Moreira, Sérgio Pelém e Léo Batista. Apesar da saída, Galvão aparecerá como convidado em alguns comerciais. A gente falou do Pedro, né? E o Globo Esportes traz as, as informações do Red Trick. Pedro fica ah, a um gol de igualar Zico na história do Flamengo na Libertadores, 16 gols. Além disso, Pedro soma 11 gols na competição. Em 2022, igualou Gabigol em 2021, quando o artilheiro foi. É, quando o Gabigol foi artilheiro da Libertadores. E ontem o Maurício Neves também tweetou lá no nosso grupo do Papo de Copa uma bem legal. O futebolismo tweet, é, escreveu: O Tite tem que levar o Dorival Júnior para a Copa do Mundo. É. <risos> o alemãozinho logo vai agendar uma entrevista com o Dorival, né? Vamos
3: tentar, vamos tentar. O
1: alemãozinho vive conversando com o Dorival, ele tem alguma coisa só, com o Dorival. Só, só um
3: paralelo isso aí. Grande, na, amigo. Na, na, na seleção brasileira, de basquete, é quem é, forma-se a, a comissão, né? O, o treinador e outros treinadores de outros clubes, né? Então tá lá o, 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 o principal é o, o comandante, é o, do, o treinador do, do Flamengo, Sim. mas tem o Bem lembrado. Do, do Osasco, tem do, do Minas tem...
0: Interessante, hein? E
2: em relação ao Flamengo também, diz que o Dorival se comunica muito, é do sub-20 ele troca muita ideia com o Sub-20 que vai dizendo, aquele tá pronto, aquele tu vai ocupar daqui a um mês e meio, dois e tá então e esse entrosamento com a garotada que tá vindo de base que daqui a pouco faz surgir os novos talentos
1: boa, previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski agora tem oferecimento da Lotérica do Angelone o seu ponto da sorte, oral único, cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já, 3224-4040. muito bom dia Leandro Puchowski. Bom dia
7: Samuel Gonçalves, bom dia aos nossos ouvintes aqui da RC7 nós temos a sequência desta quinta-feira com a presença do sol aqui em Lages e na Serra Catarinense. No domínio da massa de ar seco, temos este comportamento previsto ao longo da tarde, com termômetros em torno de 20 para 22 graus. Vamos assim. Aumento das nuvens no decorrer da noite te prepara para a mudança de amanhã. Segue aquela previsão que eu já comentei com vocês aqui na RC7, da sexta-feira ter um céu encoberto com previsão de chuva. Se já não na madrugada, no período da manhã, essa previsão já vale, tá? A gente tem esse comportamento previsto na sexta-feira. Temperaturas em torno de uns 17 graus ao longo da tarde, vejam que ela já não sobe tanto, porque junto com a chuva já vem uma outra massa de ar frio que derruba muito as temperaturas ao longo do fim de semana. O sábado começa muito nublado, muito encoberto aos poucos, ao longo do dia, tem aberturas de sol e o tempo vai ficando seco, assim como o sol entre nuvens, especialmente na tarde do sábado, decorrer do domingo. E aí, pessoal, temperaturas baixas, porque o sábado já começa aqui em Lajes em torno de 7 graus, em torno de três, quatro, nas cidades de maior altitude, na tarde do sábado é não muito mais do que 15, e o amanhecer de domingo tem temperaturas em torno aí de 6 graus negativos nos pontos mais altos da serra e previsão de algo em torno de de zero, até mesmo um pouquinho abaixo disso, na região aqui de Lages, o domingo começa bem gelado e congelado. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
1: Previsão do tempo na RC 7 com Leandro que tem oferecimento da lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único e cada sorriso é o único, odontologia prêmio, agende já 3224-4040. dois, dois quatro, 4040, manda pauta Marlon Beretta.
0: Primeiro eu queria começar, né, iniciar e dando os parabéns a todos os meus colegas, né, da, da, né, dessa área aí. Então, que mexe diretamente aí com a felicidade das pessoas, o exercício físico, o esporte, a qualidade de vida, a disciplina mais amada nas escolas. Então, parabéns a todos os meus colegas da educação física aí. Uh, e depois queria falar um pouquinho sobre os Joguinhos Abertos em Santa Catarina, né, a participação de lages na fase regional, que aconteceu semana passada na cidade de Freiburgo. É, mais uma vez, Lages, né, a nível de, de regional, fazendo muito, muito bem o seu papel e classificou com todas as equipes dos esportes coletivos que estavam lá. Uh, Lages, então, é, ficou na, na segunda colocação com o handebol, no, na segunda colocação com o vôlei também e terceiro colocado no basquete e no futsal. Essas equipes do, dessas categorias, desses naipes aí, desses esportes, classificaram, então, a... É, para a fase final, a fase estadual, que será em Blumenau, é, entre os dias 12 e 24 de outubro. E elas se juntam, então, também com as modalidades individuais, né, o tênis de mesa, a natação, o xadrez, e vão representar o município. Joguinhos Abertos, para quem não sabe, né, é, são as seleções, do, as seleções dos municípios, como é os Jogos Abertos, só que os Joguinhos Abertos é uma versão até 18 anos. Então, assim, é bem importante, é da onde sai muitos atletas aí que futuramente vão ser os profissionais aí já tem atleta olímpico que jogou, participou de joguinhos é, abertos, é uma, um jogo assim bem importante a nível de Santa Catarina que sempre revelando muitos talentos, uh, e também o vôlei feminino vai estar lá também porque já parece que classificou direto e era isso sobre os joguinhos abertos sobre o Palmeiras posso dar um Não, Não claro, é, é. Não precisa, fica à vontade é. Sobre... É muito bem, 10 segundos. Ah, ah, então, 10 segundos, jogou ah,
1: mal. Não, vai lá, vai lá. O Palmeira,
0: Palmeiras assim, é, começa a preocupar um pouco, né, de certa forma, conversando assim, com alguns colegas, alguns palmeirenses amigos aí, a forma como o Palmeiras, é, infelizmente, deu uma decaída né, no, no futebol apresentado. O Palmeiras jogou muito mal, no meu ponto de vista, contra o Atlético, Atlético Paranaense. O ataque do Palmeiras é, errou muitos lances, é, assim, e não é nem errar gols, é errar. Na, na escolha de passe, na hora errada, de, 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 da movimentação, é claro, sentiu falta, sentiu muita falta do Danilo no início da jogada criando e do Scarpa, com certeza. Mas o Palmeiras foi muito abaixo contra o Atlético Paranaense e preocupa um pouco. É, a, a defesa do Palmeiras também, que é tão sólida que a gente elogiou ela tanto durante o ano, claro, tomou só um gol, mas assim, foi um gol de pelada, né? Um gol de bate-rebate, três, quatro zagueiros olhando o cara fazer. É, sozinho dentro da área, dominar, girar fazer o gol, então assim, a defesa do Palmeiras foi muito abaixo né a gente brincou no grupo ali, parecia que tinha tomado alguma coisa antes do jogo os dois meio perdidos, e o Palmeiras não foi bem mesmo em Curitiba é, por mais que você olhe uh, os números do jogo, se você olhar o número, os números do jogo, do jogo né questão de chute a gol, de porcentagem de percentual de bola, o Palmeiras foi, foi melhor, só que é, não foi o suficiente e não jogou bem, então assim não e
1: tem as questões da, da, das lesões também né Marlon é, e, tá? o Veiga, tem mais isso agora talvez que fora, o Danilo por por o Danilo tem fora. mais
0: um jogo então assim, um jogo dificílimo terça-feira contra o Atlético, provavelmente o Filipão vai mudar o esquema nesse jogo ele foi pra cima e eu conversei antes do jogo com algumas pessoas, não é capaz, o Filipão não faz foi pra cima, o jogo super aberto no início do jogo, foi, foi até um jogo bom de assistir sim é, só que eu acho que agora, com o resultado embaixo do braço, o Filipão vai retrancar e o Palmeiras tem dificuldade de jogar contra time sem Mar... E no, no brasileiro? E aí tem mais isso. E agora? Bragantino, né? Bragantino, Bragantino, sábado. É uhum. Palmeiras e aí joga com o time que uhum. tem que jogar terça-feira de novo, com medo de
1: arrebentar? Ou Marlon Beretta, você antecedeu o doutorzinho que fala das projeções da Libertadores agora?
4: Quando nós passamos as semifinais da Libertadores. Havia uma tendência de favoritismo para o Flamengo e para o Palmeiras. Falei várias vezes isso aqui. Agora é preciso rever esse prognóstico depois dessa primeira perna da Libertadores em que Palmeiras e Flamengo jogaram fora de casa. Como eu já disse no primeiro comentário, o 4x0 do Flamengo lá na Argentina contra o Vélez elimina essa questão. O Vélez conseguiu lotar o estádio, se mobilizou. Inclusive vendeu todos os ingressos que tinha direito no Maracanã, vendeu as passagens aéreas e uma promoção do clube para colocar torcedores no Rio. Mas esses torcedores farão um passeio ao Rio de Janeiro. Não há mais uma questão esportiva a ser decidida. É o contrário da situação da outra semifinal entre o Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético, depois de um primeiro tempo muito bom, que conseguiu a vantagem, ficou entrincheirado no segundo tempo e o Palmeiras trocou a bola de um lado para o outro, cruzou de um lado para o outro, mas não conseguiu criar uma grande chance de gol, exceto chuveirinho, cabeçada e chutes de fora da área eu não sei qual vai ser o comportamento do Filipão ao armar o time, porque nem vai poder ficar no banco, né? O Filipão foi expulso depois de uma sequência de erros da arbitragem, mas essa semifinal tá aberta ainda acho que o leve favoritismo é do Palmeiras porque eu não vejo como o Atlético Paranaense embora já tenha vencido até com as reservas no Allianz, que ele vá conseguir sustentar uma semifinal uma pressão de semifinal de um clube que busca o tricampeonato da Libertadores em casa e que tem mais possibilidades técnicas, Mais do o diagnóstico inicial, o Flamengo confirmado e o Palmeiras vai passar mais trabalho do que eu pensei, mas ainda vejo com mais chances de avançar a decisão. Um abraço em nome de Desmama, Engueiras e Vedações, do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
2: Eu só concordo com o Maurício, eu só vejo assim, a, a queda mental e, e física do Palmeiras que eu comecei a perceber foi desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Daquela partida contra o Atlético Mineiro, que o primeiro tempo, o Palmeiras tomou um arrodião. Se o Atlético tivesse saído com 3-4 a 0, provavelmente teria liquidado o assunto. Teria matado. Ali eu vi que o Palmeiras estava começando a ter o cansaço físico, o cansaço mental. E a minha dúvida seria: será que a
0: troca de jogadores vai dar resultado? O Palmeiras não tem esse elenco que todo mundo acha que tem.
6: Boa! Fórmula 1 na RC7. oferecimento Shopping na sua casa, nove nove um,
1: Boa, vamos falar de Fórmula 1 e diretamente de Frankfurt na Alemanha ele, Nossa. Ricardo Cordova. <risos>
6: Fala Samuel Gonçalves. Fala rapaziada É ao Nada. vivo? C7 no Papo de Copa. Bom dia pra todo mundo. Eu tô falando direto de Frankfurt, na Alemanha, onde é o nosso caminho rumo ao Grande Prêmio de Monza, na Itália, na próxima semana. Mas a gente tá acompanhando todas as informações da Fórmula 1 um, que estão circulando aqui pela Europa. E pasmem, senhores, o nome. Bem, ontem todo mundo, não sei se todo mundo viu, né? Todo mundo que tá nos ouvindo, pelo menos no grupo da Fórmula 1, um, eu acabei compartilhando. Vocês sabem que tem um piloto que hoje não é queridinho de ninguém, e o mundo ainda não sabe por que que ele tá na Fórmula 1 um, é o Yuki Tsunoda na na Alpha Tauri. Pois bem, hoje aqui na Europa tá se especulando a ida do americano Carlton Hertha, o rapaz, não tem a superlicença ainda, mas a FIA sinalizou ontem que vai atribuir superlicença pra ele, o que dá direito a ele de correr na Fórmula 1. Um. ele é atualmente corredor da Andretti na Fórmula Indy e o rapaz vem se, pô, destacando pra caramba. E ele é um dos candidatos, então, na Alpha Tauri, ou no lugar do Tsunoda, que é o mais provável, ou no lugar do Gasly. Ou seja, tem muita água pra rolar, mas a dança das cadeiras continua aqui na Europa e todo mundo falando disso também. Toda a loja de de artigo esportivo que tem alguma coisa de Fórmula 1 ou todo lugar, inclusive da imprensa, né? É, aqui da Alemanha, muito mais, porque eles estão meio chateados com a história da, da saída do Vettel do circo e, consequentemente, da possível demissão do Schumacher também da Haas, ou seja, do Schumachinho, filho do Michael Schumacher. E aí a Fórmula 1 aqui ainda é muito muito forte, né? Não só por causa do Vettel, mas como também pelo legado de Michael Schumacher. Bem, de qualquer forma, a gente vai estar tá acompanhando esse final de semana ainda tem grande prêmio da Holanda em Zandvoort, um circuito que é queridinho de muitos pilotos, mas principalmente do dono da casa, né? Max Verstappen vai tentar a segunda vitória seguida, ele foi de ponta a ponta no ano passado e esse ano tem uma tendência de ser também, até porque o carro tá muito mais forte e não tem a Mercedes e Lewis Hamilton na cola dele como tinha o ano passado. A gente acompanha tudo e manda informações para vocês aqui durante o papo de Copa e também no Copa e Cozinha logo mais às seis da tarde. A gente está. sempre Sempre 5 horas na frente por causa do horário europeu, mas o calor aqui também está tremendo. Nesse momento em, em Frankfurt nós estamos com 32 graus. E, que coisa e a gente Dá vai é, é, informando aqui os ouvintes da RC7 a respeito de tudo que vai acontecendo nesse nosso caminho, então, até Monza, para cobertura na semana que vem, na Catedral da Fórmula 1, um, é, nas proximidades de Milão, na Itália. Bem, um abraço para todo mundo, valeu Samuel, valeu turma da bancada também, obrigado pela parceria aí e bora a gente volta a qualquer momento, até mais Valeu Ricardo
1: Córdova, então mais bem informações aí. do Cop e
2: Cozinha, então da Fórmula 1 Bem direto. certinho, enquanto nós estamos aqui, ele tá lá no shopping gelado,
1: é, bem certo. certinho
2: Chopping é. linguiça na mão. É, é <risos> shopping linguiça pro Ricardo, desumilde
6: Fórmula 1 na RC7 oferecimento Nani 9 14 14
1: RC7, 11 horas e 55 minutos. Temos que fechar o papo de Copa devido ao horário Já. eleitoral gratuito. Abraços ligeirinhos, muito ligeiro, senão a gente não consegue entregar em nome de Cell Rede de Postos, Copacabana, AT Plus, Infinity Rodas e Pneus, Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS
2: Consórcios, Alemãozinho da Resenha. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí que estão ainda acostumando com esse horário, né? Pelo, pelo lado da política, que graças a Deus daqui uns dias essa porcaria vai acabar se Deus quiser e daí se Deus quiser e um abraço a todos os ouvintes então e até segunda se Deus quiser
0: Marlon Beretta um abraço especial é um ídolo do handebol catarinense professor Ivan lá de saudades que está nos escutando e um beijão para minhas meninas lá em casa José Vanderlei Pereira abraço
3: um grande abraço para dupla do Flamengo Pedro e Gabigol eu tenho lá em casa o Pedro e a Gabi então um beijo especial para eles hoje
1: bom eu retorno amanhã ao meio dia aqui ao meio dia não às 11 da manhã aqui no Papo de Copa abraço até lá